0: Hai! Ketemu lagi dengan saya Umi di Shinau Dan kali ini saya pengen cerita tentang satu topik Yang berkaitan dengan proses pembelajaran daring Sebenarnya topik ini tuh rencananya saya mau bawa ini Di virtual conference, di profesional, di Hexagon City Kelas pro, kelas benda produktif Tapi kedarulah ketika saya cek-cek jadwalnya Saya udah gak dapet Jadi emang semangat para ibu untuk bisa Berbagi tuh kuat banget, gitu loh. Nah, oleh karenanya, karena sayangnya saya sudah siapin beberapa outline-nya gitu, jadi kayaknya saya bagikan di podcast aja ya. Siapa tahu nih ada teman-teman yang juga membutuhkan materi serupa. Oke, nah kali ini ceritanya saya mau berbagi sebenarnya tentang proses pengalaman saya selama satu tahun mendampingi kelas daring. Nah, sebenarnya menarik nih karena begini, kelas daring ini kan tidak direncanakan dari uh, awal semester ya. Kalau kita ngomongin satu tahun yang lalu, karena memang Kelas Daring ini adalah satu kelas yang mendadak tiba-tiba Muncul karena ada pandemi Jadi semua proses yang ada di offline Mau tidak mau akhirnya bergeser ke online yaitu Daring Nah ini jadi hal yang menarik Karena apa? Karena hmm, Ya serba mendadak gitu yang pertama Yang kedua kita harus merancang kembali gitu loh jadi kan kalau saya ini biasanya misalnya ini sudah satu semester nih dapat dapat mata kuliah ini yang harus saya saya apa ampu satu semester berikutnya maka biasanya sudah membuat rencana nih rencana kira-kira dari semua materi ini garis besarnya saya mau bikin apa aja ya mana ya tugas-tugas yang harus saya berikan Project ke anak-anak mana yang tugasnya tugas biasa kapan saya harus memberikan formatif dan segala macam tapi ketika itu semu, semua berubah menjadi daring maka otomatis semua harus switch switch benar-benar switch uh, berganti lagi sementara kita dikejar dengan waktu gitu ya waktu yang uh, kita nggak bisa mundur lagi nih nggak ada nggak ada istilah yang ya udah nih kalau gitu uh, kita bisa nggak Prosesnya satu bulan lagi, kita siap-siap dulu deh Kita belajar ini dulu deh, enggak Jadi ini memang benar-benar langsung terjun ke lapangan Langsung menggunakan, langsung memakai apa yang memang kita punya Untuk bisa melakukan pembelajaran daring Nah, satu hal yang saya syukuri adalah begini Saya ada di komunitas ibu profesional Dimana proses pembelajaran daring ini sudah dilakukan sejak um, tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya sudah mengenal nih mulai dari sekitar tahun 2012 ya ketika waktu itu sudah memakai apa namanya? Uh, webinar gitu ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan platform WhatsApp, akhirnya beralih ke Google Classroom gitu ya dan sekarang beralih ke Facebook Group gitu. Jadi alhamdulillah satu sisi sudah bersyukur karena memang sudah punya gambaran onim oh, nanti bakalan akan seperti ini. Tapi, walaupun demikian, itu tidak hal, itu tidak serta-merta menjadikan itu menjadi hal yang mudah. Gitu loh, kenapa? Karena gini, kalau kita ngomongin ibu profesional, maka dari awal itu baik, uh, apa namanya, member, dan juga... Apa namanya uh, proses dalam e profesional itu memang sudah mereka sudah memahami sama-sama bahwa ini adalah proses daring gitu loh, jadi si membernya ini pun sudah siap dengan segala uh, tools yang ada, dengan segala konsekuensi yang mereka miliki oh berarti saya harus ruangkan waktu untuk untuk apa fokus pada daring, kemudian saya harus kondisikan anak-anak misalnya, kemudian saya harus uh, siapkan pulsa, saya harus siapkan terus ini dan itu untuk melancar mem mem memperlancar proses pembelajaran daring tersebut. Itu yang terjadi kalau kita ngomongin ibu profesional, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin kasus yang uh, saya hadapi setahun yang lalu ketika awal pandemi ini muncul, maka kondisinya adalah saya sudah memiliki pengetahuan mengenai uh, proses kelas daring berdasarkan pengalaman yang saya miliki, tapi tidak dengan anak-anak, tidak dengan mahasiswa yang saya ampuh di kelas. Mereka hanya memah memahami uh, proses kelas daring itu hanya sebatas LMS. Ketika mereka harus submit tugas misalnya, terus kemudian. Uh, saya sudah menggunakan Google Classroom untuk temen, untuk anak-anak di kelas Jadi mereka hanya paham oh di sini nanti kita bisa submit tugas hanya sebatas itu tapi ketika semua harus berubah proses pembelajarannya ke daring nah ini satu hal yang menantang sangat sangat menantang bagaimana saya ingat banget tuh di awal uh, pertemuan dimana belum ada peraturan untuk uh, sekolah di rumah saja daring tapi sudah mulai muncul kasus uh, Covid, kalau tidak salah sudah mulai masuk ke Covid itu sudah saat sudah di, sepuluh awal lah kayak gitu. Kita tapi kita masih tatap muka, cuma sudah menggunakan apa namanya sudah perlahan-lahan menggunakan masker, kemudian sudah menjaga jarak dan segala macam. disitu saya bilang ke anak-anak <tuh> nanti kita akan melakukan proses daring. Maka yang harus teman-teman siapkan adalah Uh, tools ini saya bilang gitu, jadi saya sampaikan apa namanya tidak berkaitan dengan tugas, tidak berkaitan dengan materi, tapi saya berkaitan tools yang akan kita pakai. Jadi, teman-teman silahkan mempelajari tools ini dulu, gitu, itu yang saya lakukan karena prinsipnya itu ya, teman-teman. Untuk tahap pertama, kita sampaikan dulu kepada yang bersangkutan, kepada pihak, kepada calon member, calon user, calon anak didik atau calon murid atau siapapun yang akan menjadi teman belajar kita nanti tulis apa yang akan kita gunakan, dengan begitu nanti ini salah satu cara untuk memperlancar proses pembelajaran, jadi terusnya apa dulu nih, apakah pakai zoom, atau pakai, ataukah pakai google meet atau pakai Google Classroom. Jadi disampaikan dulu kemungkinan beberapa tuh akan digunakan. Sehingga sebelum proses pembelajaran mereka sudah siap-siap oh nanti akan pakai Zoom. Zoom itu apa ya? Paling nggak tahu apa dulu deh. Walaupun enggak belum belum memahami ini tuh fungsinya apa tapi paling nggak tahu dulu oh Zoom itu kayak gini tampilannya gitu ya. Karena sudah karena hal tersebut bisa dicari lah melalui uh, internet ya googling lah, gitu bisa dicari. Apa sih zoom sebenarnya? Apa sih Google Meet sebenarnya? Apa sih Google Classroom sebenarnya? Gitu ya, itu yang pertama. Jadi, sebelum akhirnya masuk ke materi, maka sih benar, -benar pastikan mereka uh, memahami tulus apa yang akan kita gunakan nanti. Itu dulu, terus apa yang akan kita gunakan nanti, supaya apa, supaya kita punya persepsi yang sama, sehingga nanti mereka juga bisa. Tidak kaget yang pertama Kemudian bisa mencari tahu dulu toolsnya apa Karena kalau sudah paham toolsnya Nanti insya Allah prosesnya akan lebih mudah Gitu Itu langkah pertama Yang saya lakukan ketika Awal-awal Berita pandemi Yang akhirnya harus merubah kita Switch dari offline Menuju online Nah langkah kedua Ketiga dan seterusnya akan saya ceritakan selanjutnya Di podcast berikutnya Ya, karena saya sengaja bikin podcast Podcastnya singkat-singkat aja ya Durasi sekitar 8-10 menit Supaya teman-teman bisa sambil dengerin Sambil Melakukan hal-hal yang memang sedang Dilakukan sekarang Oke, supantangin terus Bagian kedua, tiga, dan seterusnya Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi di channel now dan kali ini masih seputar one-on-one -on -one kelas daring jadi bagaimana sih berubahnya switch dari offline ke online ya jadi saya mau cerita tentang pengalaman selama pandemi ini ya so kalau di sebelumnya teman-teman sudah menyimak tentang tips yang pertama yaitu ajak anak-anak memahami tulisnya dulu ya itu sebagai langkah awal ya. karena ini hal yang baru bagi kita jadi kita ajak dulu pahami terusnya. Ini tuh seperti kayak orientasi gitu loh. Kalau ke kampus kan ini lo ruangan lab, ini lo ruangan apa namanya e, kantin misalnya. Nah, ini juga mau pahami itu. Ini lo tulisnya Ini loh namanya zoom. Ini namanya Google Classroom kurang lebih seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah setelah kalau dulu waktu awal-awal saya masih ingat sih setahun kemarin itu saya masih coba sambil meraba-raba ya karena memang tidak ada panduannya sama sekali. Ini akan seperti apa dan akan bagaimana gitu. Jadi kita sebenarnya meraba-raba harus bagaimana gitu untuk menjalankan kelas daring ini. Tapi mulai semester berikutnya, tepatnya di pertengahan, di akhir pertengahan akhir tahun 2020 lah, kan sudah mulai bisa memetakan ya. Oh ternyata seperti ini nih kondisi daring itu. Akhirnya langkah berikutnya yang saya lakukan adalah Dan ternyata ini penting banget adalah mengenali karakter anak-anak. Walaupun tidak secara detail, tapi waktu itu saya ingat banget saya lakukan survei ke mereka. Saya tanya begini, teman-teman saya pengen tahu dong gaya belajar teman-teman gitu. Misalnya berapa orang sih yang gaya belajarnya audio, kemudian visual dan kinestetik sesimpel itu dulu. Tujuannya apa? Karena gini, ketika kita melakukan secara offline, kita tuh bisa memoptimalkan semua panca indera kita. Sehingga bagi teman-teman yang audio, visual, kinesthetik itu bisa, bisa terakomodasi semua gitu loh Mereka bisa diskusi, mereka bisa ada aktiviti, mereka bisa presentasi, mereka bisa melakukan banyak hal Tapi ketika ini dilakukan secara daring, maka bagaimana caranya supaya ini itu bisa juga dirasakan oleh mereka sehingga waktu itu saya survei kecil-kecilan aja ke teman-teman semuanya, ke anak-anak Siapa yang audio, siapa yang uh, kemudian visual, siapa yang kemudian kinestetik gitu Nah ini saya survei yang pertama, ini karakter dari gaya belajarnya Yang kedua, saya survei juga bagaimana cara mereka, kan sudah ada pengalaman tuh sebelumnya ketika uh, kelas dari semester sebelumnya ya Yang kelas daring dadakan itu akhirnya semester baru saya tanya tuh ke mereka teman-teman pengalaman sebelumnya seperti apa sih gitu e, menggunakan kelas daring apa kendalanya apa tantangannya apa yang bikin seru gitu akhirnya dari situ saya kumpulkan data-data yang memang mendukung nah dari data-data ini itu saya pakai untuk bantu pijakan saya untuk bisa membuat rencana berikutnya misalnya gini oh ternyata rata nih, ada yang audio ada yang visual, ada yang, yang estetik nah gimana caranya saya bisa mengakomodir semua itu, gitu karena saya tahu ketika saya belajar pun kadang-kadang saya ngerasa eh kayaknya saya nggak bisa deh kalau belajar kayak gini, gitu lah akhirnya saya mengakomodir mereka dengan, ya sudah saya siapkan beberapa uh, media yang mereka bisa eksplor Misalnya gini. Saya akhirnya membuat podcast gitu. Sebagai salah satu cara saya untuk memfasilitasi teman-teman yang memang kuat di audio. Kemudian saya buat uh, akun YouTube akhirnya. Saya buat video singkat, kemudian saya buat apa namanya? penjelasan materi seperti saya menjelaskan di kelas gitu. Saya saya upload di YouTube dan mereka mendengarkan. Nah, kemudian setelah itu Uh, saya juga membuat worksheet jadi untuk panduan mereka untuk activity misalnya ketika saya membuat topik ini kira-kira worksheetnya apa ya tugasnya apa ya jadi bentuk tugasnya itu tidak serta-merta sebuah pertanyaan tapi kadang-kadang saya berikan worksheet yang harus mereka kerjakan jadi sudah ada kolom-kolom sudah ada panduannya mereka tinggal mengisi gitu kemudian juga saya berikan semacam kuis dengan berbagai macam Uh, tool misalnya dengan quizzes, dengan kemudian ada juga dengan mentimeter kemudian juga dengan g -form. ini adalah salah satu cara saya untuk bisa ya, yeah, this is my, my my best gitu loh, saya karena tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, uh, melihat gesture mereka, melihat mereka tuh paham nggak ya? makanya ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan gitu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki jadi saya buatkan audio Saya buatkan uh, visual Kemudian saya buatkan beberapa workshop Pernah sampai ada yang bertanya begini Mbak kok kayaknya uh, Apa namanya Rempong banget sih Sampai harus bikin syuting-syuting segala Kemudian harus bikin uh, podcast juga gitu Nah uh, Gimana ya <laughs> Ini pertanyaan menarik banget sebenarnya. Gini salah satu survei yang saya lakukan juga ke anak-anaknya adalah mereka terkendala dengan paket data, mereka terkendala dengan uh, sinyal gitu loh, mereka terkendala dengan fasilitas yang mereka miliki gitu, karena memang sebagian besar mereka itu bukan tinggal di kota Karawang bukan tinggal di kota mereka adalah teman-teman yang ada beberapa yang tinggalnya di pinggiran Karawang gitu dimana di sana kalau kita ngomongin sinyal kalau kita ngomongin fasilitas tentu jauh beda dengan uh, apa di kota gitu mereka kebanyakan adalah anak-anak kos kemudian karena pandemi mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas kampus yang mungkin selama ini mereka bisa manfaatkan gitu loh seperti misalnya internet yang gratis akses yang apa yang mudah gitu Kalau sekarang kan terbatas sehingga dari sini akhirnya saya berpikir gitu gimana caranya supaya materi ini itu bisa tetap tersampaikan kepada mereka dengan cara apa gitu kemudian saya cari tahu kepada mereka Oh, kalau ternyata paket data, kalau nonton YouTube gimana? Terus, yang lihat juga Oh beberapa tawaran, beberapa penawaran dari beberapa provider itu, mereka punya fasilitas itu, misalnya fasilitas untuk nonton YouTube sepuasnya, kah? Atau misalnya uh, fasilitas untuk oh, apa bisa lebih murah gitu? Akhirnya, sudah, itu yang kita manfaatkan gitu ya. Jadi, dengan mengenali karakter anak-anak. Dari gaya belajar, misalnya sampai kondisi mereka, ini memudahkan kita untuk menentukan seperti apa sih media yang akan kita pakai. Kenapa sih bersedia untuk bikin sedikit rempong gitu ya? Karena alhamdulillah, alhamdulillah saya dimudahkan dengan fasilitas yang ada, misalnya di rumah ada akses internet yang uh, apa dengan baik itu terjadi menggunakan modem, kemodem, menggunakan uh, modem yang dipasang di rumah. Kemudian jadi cenderung stabil gitu ya. Kemudian ada fasilitas berupa gadget yang bisa dioptimalkan. Jadi, saya punya fasilitas yang lebih dibandingkan anak-anak e, saya. Ya, kenapa tidak saya manfaatkan gitu untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Toh, ketika mereka memahami materi tersebut, kan saya juga yang senang gitu ya. Daripada saya tidak memanfaatkan ini, kemudian saya ngomel-ngomel, kok paham-paham sih misalnya gitu. Ya sudah, kita optimalkan apa yang kita bisa. Jadi saya buatkan audio, saya buatkan visual, saya buatkan worksheet, Tentunya ini beragam ya, artinya tidak tidak semua kita. Oh, kalau materi satu tuh ada audionya, ada visualnya juga, gitu. Oh itu juga juga berat juga ya, karena saya juga harus hitung-hitung waktu yang harus saya uh, lakukan untuk membuat itu semua. Gitu. Jadi memang Uh, itu kita kita bagi-bagi. Nah, pun ketika membuat video itu tuh saya juga belajar akhirnya begini. Kalau sebelumnya saya bikin video itu full. Misalnya satu materi itu kita pelajari misalnya ada sekitar uh, satu topik lah itu kurang lebih ada 10 sampai 11 slide lah gitu yang harus kita ya harus kita jelaskan kepada anak-anak. Nah, strategi yang saya lakukan adalah saya tidak langsung menjelaskan sebelah-sebelahnya Dalam satu video Jadi video yang saya buat itu durasinya adalah Durasi pendek-pendek Saya pernah membuat video yang panjang Waktu waktu di awal ketika masih meraba raba ini kayaknya mau gimana gitu ya Saya membuat video yang durasinya panjang Terus ketika selesai dibuat Saya mikir, kok gue aja bosen ya Nontonnya 20 menit gitu 20 menit nonton ini itu capek loh gitu. Akhirnya mulai semester berikutnya saya pecah Jadi beberapa video gitu rekamnya sekali sih nggak apa-apa tapi saya pecah jadi beberapa video yang durasinya pendek-pendek mungkin sekitar lima menit paling maksimal itu 10 menit ya lima sampai 10 menit kenapa karena itu adalah menurut saya konsentrasi yang uh, aman gitu untuk kita nonton video kayak seperti uh, kalau kita nonton di instagram itu kan ngerasa di kalau di IGTV itu kan satu menit sampai tiga menit ya itu durasi yang cukup kalau udah kelamaan kan rasanya jenuh sehingga itu kan saya buat 5 menit 5 menit saya buat 5 menit nih, gitu. akhirnya banyak dong iya memang banyak gitu tapi ya itu lebih memudahkan dibandingkan dan lebih memudahkan dan lebih mudah pesan tersampaikan dibandingkan kalau videonya utuh 20 menit itu rasanya akan sangat menjenuhkan gitu loh melihat saya dengan slide-nya gitu ini apa muka saya 20 menit gitu kan rasanya bosen ya, gitu itu anggapan saya sih tapi gak tahu kalau orang, -orang ternyata happy-happy aja gitu, nah tapi itu yang saya lakukan, nah kemudian dari situ pun nanti akhirnya kita bisa membangun dinamika, nah dinamika seperti apa, kita akan bahas di segmen selanjutnya so, terus pantengin channel tentang kuliah daring 101, semoga bermanfaat Hai ketemu lagi dengan saya Umi di Shinau dan kali ini masih di kuliah daring 101 Jadi kita masih ngobrolin tentang gimana sih switchnya dari offline ke online pengalaman selama berubah ya dari offline ke online karena pandemi ini Oke di segmen 1 dan 2 sudah saya ceritakan nih mengenai Uh, beberapa hal yakni kita ajak anak-anak untuk kenal tools-nya toolsnya dulu kemudian berikutnya mengenali karakter anak ya termasuk di situ gaya belajar dan juga latar belakang dari mereka sekilas saja nah kali ini di segmen berikutnya kita akan membahas tentang dinamika apa hubungannya dinamika wah ini ya menarik jadi gini Ketika kita melakukan pembelajaran uh, offline, kita tuh bisa membuat dinamika di kelas gitu. Misalnya uh, lagi materi terus tiba-tiba kita lihat anak-anaknya kok kayaknya bosan ya, yuk kita aktiviti dulu. Itu sangat mungkin dilakukan. Jadi kelas itu benar-benar hidup dan kemudian kelas itu bisa uh, apa namanya? Dinikmati gitu ya oleh anak-anak. Nah, PR-nya adalah kalau kelas daring ini gimana cara kita melihat dinamika anak-anaknya, gitu. apalagi tadi dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi, bagaimana caranya gitu? Karena akhirnya, ketika latar belakang mereka berbeda-beda, kondisi mereka berbeda-beda, saya pun akhirnya menentukan media yang, ber yang berbeda-beda di setiap uh, pertemuan. Jadi, hampir setiap pertemuan itu saya punya media yang tidak sama, kalaupun sama katakanlah YouTube atau audio gitu tapi kita postingnya itu ada urutan yang berbeda gitu ya. Nah, belajar dari sebelumnya ketika saya posting 20 menit terus akhirnya saya aja bosan ngelihatnya gitu kan gimana anak-anak gitu akhirnya saya mencoba membuat sebuah dinamika. Bagaimana Caranya supaya anak-anak bisa menikmati kelas yang uh, kita lalui sama-sama. Nah, kenapa saya membuat sebuah dinamika ini? Karena begini, uh, berbeda dengan kelas daring lainnya yang mungkin self-paced, yang mereka bisa menyelesaikan kapan saja, di mana saja, kemudian uh, apa namanya, progresnya mereka tentukan sendiri. Kalau di kelas daring ini, karena ini adalah di bawah naungan sebuah lembaga gitu ya maka ada ketentuan-ketentuan yang harus disepakati misalnya daftar hadir mereka harus hadir di jadwal yang sudah ditentukan jadi seperti jadwal offline sebenarnya misalnya di hari senin jam sekian itu jadwal kelas dari a jam sekian untuk kelas b jam sekian itu kelas c sama seperti uh, offline jadi tidak tidak apa namanya tidak self pace yang Buka aja link ini, kemudian kamu pelajari yang penting kamu paham Sudah, itu enggak Tapi memang ada jam tertentu yang akhirnya kita Mensepakati harus hadir bersama-sama di jam tersebut Ya, sehingga inilah kita memerlukan sebuah dinamika Karena yang pertama, tadi jadwal mereka sudah ditentukan Yang kedua, eh, jadwal mereka kan tidak hanya mata kuliah saya Tapi ada beberapa mata kuliah yang mungkin itu seharian yang sekarang itu mungkin bisa jadi dua atau tiga mata kuliah, gitu. Nah, kemudian saya juga tidak bisa me mengontrol, atau saya juga nggak tahu metode apa yang dipakai oleh e pengajar yang lain, gitu. Sehingga saya itu tidak bisa kontrol itu, gitu. Yang bisa saya lakukan adalah ya bagaimana ketika sesi saya mereka benar-benar hadir dan menikmati. Oke, okay? nah, sehingga tadi kita bangun sebuah dinamika. Terus, berikutnya adalah... Ini, ini nyambung ke uh, yang berikutnya Kita menggunakan berbagai macam media Ketika kita melakukan sesi pembelajaran Nah, misalnya begini Ada beberapa mata kuliah yang mereka Mungkin harus uh, mengharuskan uh, Google Meet atau Zoom di jam tersebut gitu. Nah, kalau saya tidak karena tadi kan saya sudah survei itu di pertama. Oh ternyata anak-anak ada sinyal bahkan ketika fase kuliah daring pun ada beberapa dari mereka yang harus rela itu tuh pergi ke sawah, kemudian mojok di pinggir jalan gitu. Karena memang disitu adalah sinyal yang paling oke okay untuk uh, live conference gitu, untuk uh, apa namanya video call dengan menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom sebagai medianya. Nah di sini saya memilih untuk kita menggunakan media, kita manfaatkan media utama deh. Media utamanya apa? Google Classroom itu media utama yang disepakati oleh pihak kampus dan juga anak-anak, gitu ya. Bahwa media utamanya adalah Google Classroom. Oke, itu yang kita optimalkan. Di situ akhirnya saya pelajari ada ada tools apa aja sih di Google Classroom? Oh kita bisa posting media kita bisa melakukan diskusi sebenarnya walaupun tidak seaktif menggunakan WA kita gak bisa kirim-kirim stiker misalnya tapi kita masih bisa kirim icon kita masih bisa diskusi nah itu yang akhirnya saya optimalkan kemudian uh, kita menggunakan activity gitu. kita menggunakan activity seperti misalnya, bisa ngasih sih diskusi? oh bisa, kok kita diskusi? bisa diskusi langsung bisa nggak? oh bisa kerja kelompok bisa nggak? oh bisa itu kita lakukan jadi google classroom dulu deh di google classroom itu akhirnya saya gunakan uh, posting materi itu dengan video pendek-pendek kalau saya menggunakan video atau audio yang pendek-pendek kalau saya menggunakan audio tapi tidak selalu saya menggunakan video tidak selalu saya menggunakan audio Ya, jadi berbeda-beda, ada satu pertemuan yang saya menggunakan video dan audio, ada pertemuan lain yang saya hanya menggunakan audio saja, ada pertemuan lain yang saya hanya menggunakan video saja, ada pertemuan lain yang saya menggunakan chat, jadi hanya menggunakan kalimat-kalimat saja, kemudian saya posting materi dalam bentuk gambar, itu pun secara tidak langsung 10 gambar uh, slide itu tidak, tapi juga Satu gambar dulu, dua gambar dulu Kemudian dari situ kita akan diskusi Di komen gitu ya Di komen kita diskusi, kemudian nanti uh, Berapa menit kemudian lagi saya posting lagi Begitu seterusnya, kenapa? Supaya anak-anak itu bisa Hadir di jam yang disepakati Karena kalau misalnya Saya hanya satu kali posting, ini materi kita ya Hari ini, satu pdf Yang sudah dibendel uh, 20 halaman misalnya, atau video yang tadi Durasinya 20 menit tek, Saya tidak bisa mengontrol apakah anak-anak itu hadir langsung melihat videonya ataukah mereka langsung membaca materinya dan kemudian membuat apa dan kemudian menanyakan hal-hal yang mereka tidak mengerti itu saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Itu. Nah, untuk memastikan mereka hadir, cara saya mengontrol adalah tadi itu dengan membuat sebuah dinamika. Jadi si materi itu saya postingnya bertahap. Materinya satu slide dulu, kemudian kita diskusi satu slide lagi, kita diskusi satu slide lagi, kita diskusi sampai di jam yang disepakati itu selesai. Nah, kemudian uh, apakah selalu menggunakan uh, apa namanya Google Meet gitu? Enggak juga gitu. Jadi media uh, ruang utama adalah Google Classroom kemudian dari situ kita membuat dinamika apa oh kalau saya pengen video call maka saya menggunakan Google Meet kalau memang hanya video call saja tanpa ada aktivitas misalnya seperti diskusi kelompok gitu hanya pengen apa namanya menyapa atau mungkin kita hanya uh, obrolan ringan tidak tidak membahas materi di Google kasur, di Google Zoom eh Google Meet sorry saya nggak bahas materi jadi lebih ke ngobrol aja lebih ke apa namanya ada pertanyaan nggak lebih ke situ? kenapa? karena lagi-lagi kalau e, saya bahas materi di Google Meet kondisi sinyal yang berbeda-beda jadi takutnya ketika saya menjelaskan tuh jadi terdengar ter, terdengar putus-putus di mereka misalnya gitu jadi antisipasi itu saya siasati dengan pokoknya materi semua diposting di Google Classroom kalau diskusi di Google Meet boleh deh nggak apa-apa gitu itu bisa Nah, kemudian berikutnya adalah uh, Kalau misalnya saya butuh uh, interaksi dengan menggunakan Apa namanya, diskusi kelompok langsung Maka saya menggunakan Zoom Karena di situ ada fasilitas yang namanya breakout room Jadi mereka bisa diskusi langsung Kemudian bisa selesai saat itu juga Lalu mereka bisa presentasi Dan itu tidak selalu di semua pertemuan ini hanya beberapa Hanya paling tidak satu sampai dua kali pertemuan dalam satu semester Tidak terlalu sering gitu Nah, kemudian ketika saya ingin menggunakan diskusi kelompok ya Mereka harus diskusi kayak di kelas Kalau di kelas itu saya ibaratkan mereka gotong-gotong kursi gitu ya Kemudian ngeriung gitu diskusi Nah, secara online pun akhirnya saya menggunakan jamboard uh, Saya berikan link, saya buatkan link masing-masing kelompok Di situ akhirnya mereka mengerjakan secara bersama-sama Lalu saya memandu, uh, memandu dan memantau dari Masing-masing link mereka Ikutan komen, misalnya kayak gitu Kemudian apa yang harus dilakukan Nah itu beberapa aktivitas tambahan Berangkat dari Pokoknya utamanya Google Classroom deh Kemudian kita butuh dinamika apa sih? Diskusi kelompok, oh bisa pakai jamboard Oh presentasi kelompok, oh bisa pakai zoom Oh pakai ini, bisa pakai Google Meet Jadi kita mencoba berbagai macam tools Nah, lagi-lagi Ketika saya akan menggunakan tools tersebut Pasti Hamin sebe sebelumnya yang tidak hamil satu atau hamin dua, kita sudah infokan dulu ke mereka. Besok kita akan ada activity menggunakan tools ini. Jadi teman-teman silahkan cari tahu dulu, ini toolsnya apa. Gitu. Sehingga saya paham. Oh ternyata apakah kompatibel atau tidak dengan uh, gadget yang mereka miliki, gitu. Sehingga nanti ketika hari-hari, ketika kita sudah menggunakan tools tersebut, sudah meminimalisir pertanyaan, ini bukanya gimana ya bu? Uh, ini ini bagaimana ya? Nah seperti itu. Nah, kemudian uh, selain itu yang kedua adalah dengan menggunakan berbagai macam media ini saya ingin memberikan berbagai macam pengalaman kepada anak-anak bahwa ternyata ada banyak loh media yang kita bisa pakai, yang kita bisa explore ketika kita melakukan proses pembelajaran daring. Tujuannya apa? Karena supaya mereka bisa merasakan sebuah pengalaman Ada satu kalimat yang terngiang-ngiang ketika saya mengikuti sebuah sesi pelatihan saya ikut pelatihan untuk um, membuat Apa namanya, pelatihan uh, Kelas daring, gitu Karena saya merasa, saya masih Butuh lagi, gitu Terus dibilang bahwa Learning is about experience Jadi ya sudah, maka Pengalaman mereka Menggunakan berbagai macam tools ini Paling tidak akan membantu mereka Mengingat, oh ini tuh waktu itu yang pakai Tools ini deh Jadi ada kayak apa ya uh, linknya gitu ke memori-memori mereka dan lagi mereka nanti bisa mengoptimalkan ini ketika nanti mereka masuk ke ranah uh, kerja gitu jadi dengan tahu oh tools ini oh paling nggak sudah pernah coba lah gitu. jadi bisa meningkatkan kompetensi mereka juga mengenai berbagai macam tools yang ada di uh, daring itu mengenai berikutnya mengenai dinamika dan juga berbagai macam media yang digunakan yang pasti uh, ini satu hal yang menarik banget ya kalau kita ngomongin perpindahan dari switch dari offline ke online selama pandemi oke, okay? kalau teman-teman punya pengalaman yang sama boleh banget loh komen-komen uh, di podcast ini dan kita akan seru-seruan untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana sih perpindahan dari offline ke online ya yeah. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Hai, ketemu lagi dengan saya Umi di Shinau dan kali ini masih di Kuliah Daring One One. Nah, ini sesi terakhir nih dari segmen terakhir dari episode Kuliah Daring One On One. Di sini saya mau kasih salah satu tips Jadi setelah kemarin teman-teman mendengar berbagai macam segmen Mengenai bagaimana sih switch dari offline ke online Kemudian bagaimana tantangannya Kemudian bagaimana saya membuat sebuah dinamika dalam kelas online Nah, kalau tips dari saya yang terakhir ini adalah never stop learning Udah itu aja Jadi, karena begini E, kita sama-sama menyadari bahwa proses kelas daring ini bukan satu hal yang e, mudah tapi tidak tidak mungkin juga kita membuatnya menjadi satu hal yang menarik gitu ya nah kemudian satu hal yang harus kita pahami juga bahwa e, satu hal yang kita lakukan terus menerus itu bisa dengan proses dengan apa proses yang sama dengan cara yang sama itu bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan sebuah kejenuhan gitu belajar ngaca deh belajar dari diri sendiri ngaca gitu kadang-kadang kita uh, apa namanya menghadiri rapat online seharian gitu dengan uh, istilahnya sekarang zoom meeting seharian aja udah rasanya capek banget gitu ada lelah yang kita rasakan walaupun itu sebenarnya tidak walaupun kita hanya duduk aja mungkin di rumah tapi rasanya memang uh, lelah gitu ya dan itu pun juga saya rasakan gitu ada satu titik yang saya merasa saya merasa sangat e, apa namanya e, lelah gitu dengan proses daring yang panjang yang kita belum tahu juga ini sampai kapan gitu maka yang saya lakukan adalah memang never stop learning learning apa belajar dari proses perkuliahan sebelumnya oh ternyata anak-anak seperti ini bahkan saya pun tidak segan-segan meminta feedback dari mereka apakah ini oke, okay, apakah tidak oke okay. kalau mereka bilang gak oke, okay, oke okay. kita akan cari cara yang lainnya lagi gitu. kemudian saya juga berguru jadi teman-teman juga uh, saya sudah cerita di awal tadi ya, saya ada di komunitas ibu profesional, di situ pembelajaran daring itu sudah menjadi satu hal yang memang sehari-hari banget gitu dengan berbagai macam metode tapi saya juga berguru, saya juga belajar pada uh, berbagai macam komunitas gitu. Misalnya bagaimana saya belajar bagaimana cara membuat uh, apa sebuah pelatihan yang berdampak. Misalnya saya juga belajar jadi bagaimana menjadi seorang coach. Uh, kemudian saya belajar bagaimana sih optimasi berbagai macam tools gitu. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin mencari mana yang memang memudahkan, sama-sama memudahkan itu aja prinsipnya, ya, sama-sama memudahkan gitu. Saya merasa mudah, anak-anak juga merasa mudah, sehingga kita bisa sama-sama menikmati proses pembelajaran daring yang kita juga belum tahu sampai kapan. Gitu. Nah, contohnya apa? Saya belajar, oh ternyata kalau di Google Classroom itu kita bisa lo posting, posting. Misalnya posting terjadwal itu satu hal yang sangat-sangat memudahkan buat saya. Dan ternyata setelah saya diskusi dengan teman-teman, tidak semua tidak semua rekan saya mau tahu gitu loh kalau ternyata oh ada ya apa namanya fasilitas posting yang terjadwal. Gitu. Nah tujuannya apa misalnya gini? Ketika pembelajaran itu di hari Selasa, saya selalu ngambil hari Selasa. Nah di hari Senin itu saya sudah siapin materinya dan saya tutup dengan Posting terjadwal Jadi saya sudah posting materi sebelumnya Hamin 1 di google classroom Terus kemudian Sampai eh, bagaimana Saya menyapa anak-anak Kemudian kalimat-kalimatnya itu saya susun Dan saya sudah posting Hamin 1 Jadi kalau anak-anak saya yang dengar nih Ini loh rahasianya gitu. Jadi saya posting Hamin 1 Kemudian saya posting terjadwal Dan saya buat eh, Jam-jamnya jadi misalnya postingan ini tuh harus keluar jam berapa postingan ini harus keluar jam berapa postingan ini harus keluar jam berapa gitu ya itu saya sudah saya sudah atur sedemikian rupa sampai nanti katakanlah saya mulai itu jam 9.50 sampai 11.30 jadi dari 9.50 sampai 11.30 itu sudah ada semua postingan terjadwal bahkan sampai kadang-kadang 15.20 postingan itu sudah ada siap-siapin gitu tujuannya apa? tujuannya adalah satu untuk uh, ngakalin kalau ternyata hari Selasa itu sinyal saya nggak stabil misalnya itu kan sangat mengganggu proses pembelajaran ya gitu jadi ketika sudah saya posting terjadwal dan mereka akhirnya akan rilis otomatis maka saya bisa fokus pada uh, chat room chat saya bisa fokus pada jawab-jawabin Pertanyaan anak-anak saya bisa post, fokus pada bagaimana merespon, mengapresiasi apa yang mereka tuliskan di kolom chat tersebut. Daripada saya sibuk mencari file, apalagi yang harus saya posting, ya gitu, karena nyari file kemudian posting itu rasanya bikin kriketan. Sebelum saya tahu ada fasilitas-fasilitas terjadwal ini saya melakukan itu jadi begitu oh ini sudah ini saya posting materi pertama kemudian saya posting lagi materi kedua aduh langsung loading lama banget walaupun itu sudah berupa link ya tapi tetap aja lama banget karena kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi sinyal hari itu gitu jadi kami Minggu satu saya pasti sudah posting sudah terjadwal semua untuk antisipasi kalau ternyata sinyalnya uh, tidak bersahabat nah kemudian Tadi saya bisa fokus pada komen, saya bisa fokus pada apresiasi, kemudian e, apa namanya, saya juga bisa fokus pada hal-hal yang e, sederhana gitu. Misalnya, seperti e, saya tidak perlu menghadapi laptop gitu, saya cukup bisa menggunakan e, gadget karena memang sudah ada semua di situ, sudah terjadwal, jadi saya tinggal memantau dari gadget, dan itu sangat memudahkan. Jadi tidak harus duduk uh, bahkan sambil saya nyapu gitu saya bisa oh anak anak udah mulai posting nih gitu karena bagaimanapun ketika uh, judulnya sih kerja dari rumah ya tapi tetap aja ada hal-hal yang memang kita tidak bisa uh, apa namanya uh, lepas gitu apalagi kita sebagai perempuan gitu. jadi dengan tetap bisa memantau kelas saya bisa melakukan hal-hal yang lainnya tanpa harus duduk. Gitu. itu yang satu hal yang saya lakukan jadi bukan ini bukan cheating ya, tapi it's part of strategy gitu sih ya, ngomongnya keren banget itu yang saya lakukan jadi memang uh, saya meluangkan waktu untuk mempelajari untuk belajar berbagai macam tools berbagai macam media kemudian uh, apa namanya uh, berbagai macam proses pembelajaran tujuannya itu tadi untuk sama-sama memudahkan Mbak, bikin video ribet gak sih? Hmm. Enggak. Gitu. Enggak, awalnya saya pikir ribet. Awalnya saya pikir ini satu hal yang sangat menyusahkan, gitu ribet karena, "waduh, gimana ya kamera dan segala macem?" Tapi ternyata, kalau kita ngomongin uh, video, kita bisa pakai Zoom. Disitu kita record, kita download, selesai gitu, uh, tidak terlalu. Kalau saya lihat-lihat sih kualitas video saya juga tidak terlalu jelek dan nggak terlalu bagus amat sih nggak seperti para vlogger, para youtuber ya. Tapi paling tidak cukup lah, gitulah cukup lah untuk bisa uh, membantu proses pembelajaran. gitu Kemudian uh, tapi seiring berjalan juga saya akhirnya menginstal beberapa aplikasi ya, gitu. Kemudian ada beberapa aplikasi yang memang sangat memudahkan kita untuk membuat sesuatu media pembelajaran ya, gitu. Jadi itu tadi never stop learning, karena bagaimanapun prinsipnya adalah saya harus bahagia dulu untuk bikin anak-anak bahagia. Kalau saya udah merasa jenuh, maka uh, saya nggak tahu deh anak-anak bakal seperti apa gitu. Kalau saya jenuh, ya mereka otomatis juga akan merasakan hal yang sama. Jadi, buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk... Uh, pembelajaran daring gitu tetap semangat dan semoga cerita-cerita di segmen ini paling tidak bisa jadi teman uh, teman apa ya teman belajar bareng lah gitu kalau ada manfaatnya boleh banget dibagikan boleh banget diadaptasi silahkan, tapi kalau memang ada hal yang kurang cocok, gak apa-apa karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu. terima kasih banyak sudah menyimak Curhatan saya, cerita saya, pengalaman saya mengenai kelas daring one gitu, tentang pengalaman bagaimana switch dari offline ke online karena pandemi. Gimana kita sama-sama akhirnya harus belajar bersama, gitu tidak ada yang lebih jago, tapi kita belajar bersama-sama, bener-bener belajar bersama-sama e, dengan anak-anak kita di sekolah, gitu ya. So, tetap semangat teman-teman semuanya untuk Indonesia yang lebih baik Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh